0: 皆様、いい時間帯ですね。えー、それではいきますよ、せーの、飲酒、唐酒、春秋、戦国、新、全韓、新、合韓、三国、新、南北、朝隋と後代、草原、民進、中華、民国、中華、人民、共和国、金銘、微達、余韻、純粋、彫彫、工業高徳、再名、天使、高分天、無事とも、東文無、減便、減少、消無貢献、住人、小、高徳、<笑>純人聖徳公認官務平贅佐賀純難人名門徳清和洋贅高校宇田大五三雄中年生英雄崋山一条三条五一条五三五零零五三条と先週噛まないで言えたんだけどなということで、えー、神と仏編ね後編になりますはいということで前回ね神様でも仏様でもどうなの問題いうのをね、解説をいたしました。まあそうなんですね。あの、仏入ってきてから、もうたったかだか30年、40年の段階でですね、えー、神様と一緒になっちゃったっていうね、<笑>ことですよ。まあ、日本人の宗教ってそんなもんだよね。いや、まあまあ、その日本人って全部がそうだから、基本的に。まあ、国の起こりからしてそうだからね。うん。その、まあ、その集団免疫うんぬんみたいな話もありましたけれども、ね、えーそのいろんな民族をですね、取り込んでね、えー、血縁関係になってですね、大きくなったのが大和,大和王権なわけですよ、いろんな部族がいたんだけどまあみんなでね、えー、血のつながりを持って仲良くしようよみたいなので仲良くなったんですよ、これがね、もう中国とかだともう違うんですね、基本的には全員ぶん殴るっていうね、ところなんですよ。あのそ,ういうそういう国民性なんですよね。そうなんですね。えー、いうことで、まあ、いろいろうよ余曲折あった。ね。えー、仏教と神道でございますよ。ね。一緒になっちゃった。でもさ、まあ、それでね、仏教側、まあ、仏教側はまだ、その、新参者だからしょうがないけど、神道側がね、怒り出さなかったっていうね、ことなんですよね。<笑>うん。まあ、しょうがないよね。だってさ、その、神道側のさ、窓口責任者の、ね、天皇家がな、じゃあ、一緒でええやんって言ったわけですから、一緒なんだって、あるよね。まあ、いらん戦はしなかったわけでね、よかったですよね。宗教戦争とはまあ無縁。だから、日本人って、その宗教戦争に対する考え方が甘っちょろいんですよね。まあ宗教に対する考え方が甘っちょろいんですよ。日本人が海外でお仕事をするときに、一番、あのー、足りてないな、ビジネスマンが足りてないなというのが、この宗教に対する理解だというふうに言われております。もしくは、だからその宗教戦争に対してね、えー、例えばイスラム教、スンニ派、シーア派なんてね、えー、ありますよね、なんでバトってんのみたいな、なんかイス,ライスラエルってなんであんなに揉めてんのみたいなね。あの日本人としてあんまり理解が深くない、ね。これはね、この辺にあるんですよ。違う2つ、全く違う2つの宗教を入れておいて、一緒にするっていう、ね、むちゃくちゃなことを日本人って平気でやってきてるんです。なあのもう1200年ぐらい前にね。うん、なので、あのー、その宗教の中で分派して、戦うとかか意味が分かんないわけですよ全然違う宗教、ね、全然違うその、むしろイスラム教とキリスト教の方が近いからね、元はユダヤ教なんだから、うんね、ユダヤ教っていうのがあって、ね、あの信じる者は救われる、たとええー、ユダヤ人でなくてもっていうねあのイエス・キリストっていうのがいてさ、ね、そいつが、ユダヤ教で言われているいつかね、えー、救世主が現れるであろうで、ユダヤ教ってのは、教典ってのは終わってるんですよ。ね、そして伝説へみたいなもんだよね、だからね。うん、で、えー、そして救ってくれるに違いないねいう風になってるんだけど、うん、イエス・キリストってのが出てきて、ね、信じるものは救われる、たとえユダヤ人じゃなくても、ね、ユダヤ人じゃなきゃ救われないなんてのはおかしいいうことになるわけですよね。あのユダヤ教で救世主って言われたのは、あこれはあのイエス様だというので始まったのがキリスト教ですよね。キリスト教の弟子がですね、キリスト様が言ったことをですねまとめて、それはキリスト教だというふうにしたのがキリスト教なわけですよ。ね、で、キリスト教、キリストっていうのは日本、ね、普通の日本人じゃない、えー、人間なんですよ。ただの人間、ホモ・サピエンスなんですね。だけど、ただただ人間が言ったことじゃさ、学者が言ったことと大して変わんないじゃん、その辺にね、ユダヤ教を一生懸命研究してる学者なんてのはいくらでもいるわけですよ。ねだけど、ね、そのために白が必要だと。じゃあね、ユダヤ教でいたことの大天使ガブリエルが来てですよ、ね、えー、マリア様のね、諸女,諸女マリアにね、堕退告知をしてです、堕退、何受胎告知だね。堕退告知ダメだね。<笑>受胎告知をしてですね、はらませるわけですよ。ね、イエス・キリスト、神の子なんですよ。だって、マリア様、ね、バージンだけど妊娠してるわけですから、神の奇跡ですよね。生まれてきた子供は神の子なんです。イエス・キリストです、ね。で、そのイエス・神の子、イエス・キリスト、メシアであるイエス・キリストが言ったことをまとめたのがキリスト教ですよね。うん、ユダヤ教の、だから、なんだろう、拡大解釈みたいなね、続きみたいなことですよ。ね。あのユダヤ教っていうのがあって、で、どういうことって言ったのがキリスト教みたいなことで。まあ、兄弟みたいなもんですよね。兄弟みたいな。まあ、兄弟というか、まあ、お父さんと息子ぐらいな感じだよ。なんならだよ。なんならキリスト教、まあ、今さ、そのアメリカとさ、その中東とかめっちゃ揉めてるじゃないですか。ね、なんならめっちゃ揉めてるじゃないですか。ユダヤ教、えっと、キリスト教とイスラム教っていうのも、まあ近いからねうん大天,使ガブ大天使ガブリエルってのがですねこのあのユダヤ教にいるやつなんだけどまあキリスト教にもちょい顔出したじゃない大天使ガブリエルはねすごいんだよ、もうねあのムハンマドにまで、ね、あのちょいちょいちょっかいを出すわけですよまあムハンマドってのはただの商人なんだけれどもねいきなりねなんかあの洞窟にこもってですねなんか修行を始めるんだよ。うんでそこに、まあ、現れるのが、また大天使ガブリエルなんだよね。ユダヤ教にいた大天使ガブリエルが現れてですね。じゃあ、お前あの、約束の地行けっ,つって、うん。そこ行ったら、お前、ねあの、天に召喚するわっていうお告げをするんですよ。こいつ、誰にでもお告げするの結構、切操ないんですよ。大天使ガブリエル。うん、ね。大天使ガブリエル、どこにでも出てくるんだよね。でねムハンマドはねその約束の地に行くんですよね。うん、でそこで天に召されたのが、あのー、その場所が嘆きの壁みたいなねことになるわけでしょ。ねあのー、なので、その、えー、ユダヤ教があってで、ユダヤ教の流れから、あのー素晴らしいことを言ったのがイエス・キリストだっていうのがキリスト教で、ユダヤ教の流れから大天使・ガブリエルに導かれし、天に召されたのがムハンマドだっていうのがイスラム教なんですよ。ね、だから、もう親父がユダヤ教で、イスラム教とキリスト教、なんならね、今めっちゃ揉めてるけど、なんなら兄弟なんですよ。兄弟なの。だけども、あんなにバトルしてるわけでしょ。その中東戦争とかさ、ねそのまあ、ユダヤの親父もひっくるめたらね、そのイスラエルの問題がどうしたこうしたとかさ、湾岸戦争とかね、いろんなことで今、めちゃくちゃ揉めてるわけじゃないですか、これからバイデンさんになってね、トランプさんはあんまり中東っていうのは、まあ、興味がなかったというか、結構うまいことね、収、えー、めていた。じゃないその虫返し,したりとか、戦争をね、ふっかけたりとかっていうのは、あんまりしない人だった。なぜかっていうと、トランプさんの娘、婿がですね、ユダヤ人なんですね、ユダヤ人なんですよ。なので、こうユダヤがイスラムからぼこうボコされるようなことっていうのは、やらないんですよ、トランプさんは。自分の娘、婿がユダヤ人だから。ねで、自分は敬験なキリスト教徒なわけでしょ。いや、そりゃね、ぶったたきたいよ。やっぱりその中東、イスラム教徒ってのはね、ねやっぱりいろんなアメリカに歯向かうことしてるから、叩きたいんだけど、そうすると、そのユダヤ人たちが、まあ、イスラエルだよね、イスラエルにせっかくこ,う、まあ、ここ住んでいいよっていうことに言われて、その約束の地に戻ってきたユダヤ人たちがあいつらなんなんや,やと、アメリカの手先かいと、ぶったたいてやろうかみたいなことになると、怖いじゃないですか、代理戦争みたいになっちゃうから。ね、だから、割とトランプさんはその北朝鮮とかさ、そっちメインで行ったんですけど、今度、バイデンさんは逆なんですよね、バイデンさんはどっちかっていうと、北朝鮮問題とかあんまり興味ない、あんまり興味ない、そのまあなんとかうまくやれよ、お前らみたいなね、うん、あの韓国と日本とね、えー、慰安婦合意ですか、あやったのバイデンさんですからね、立ち会い人バイデンだからね。オバマ政権の時の副大統領、バイデンさんがやって、それをまあ韓国が、ねえー、約束を破って保護にしたから、バイデンさんは韓国のこと大っ嫌いです。大っ嫌い、ね。俺の顔、なんだ、また。ね、あの組長として出てって、ね副副、副大統領だったわけですから、まあ、若頭だわな、うんえー日本ね。日本組っていうのとさ、韓国組っていうのがまあ仲悪いと。ね、そしたら、大親分であるさ。ねええー、本家からね、アメリカ組っていうのが行ってさ、ね、二次団体同士仲悪いわけだ、お前らなんやと、うんかしとるんかと、まあ、過去のこともある,けどあるけどなと、ここはわしの顔に免じて、長乗りせんかいと、ね、ヤクザの親玉の若大将が来たわけで、若頭が、バイデン若頭が来てね、お前らええかと、わしの顔に泥るんやないぞと、おい、握手でもせんかいって,言って。握手ししたたんんですよ、ね、バイデンさん終わりましたでアメリカ組も、ね、大代替わりがあって、今度バイデン組長になりました、その時の若頭だったあバイデンさんね、えー、ジョー・バイデンはですね、まあ、ちょっとお追いやられるわけですよ。追いやられるよね、当然だって、えー、ちょっとその組の中でさ、アメリカ組の中で仲悪かったね、えートラン、トランプさんがいきなり組長になったわけですから、まあ、干されるわな、干されるわ。したたら、ねえー、その干されたわけでね、韓国組はや、やっぱりあいつら、あの日本組のやつら、やっぱり気に入らんわと、な、またすごい今日ライン来るね,<笑>ね、日本組のやつ、気に入らんわと、で、この間、あのアメリカ組のな、ま、オバマ組長のとこの若頭、ま、バイデンが取り持って、ま、握手させられたんだけど、ま、今、あいつら、トランプ組やろうと、ね、トランプが組長やっとるやろうと、バイデン干されとるなと。じゃあ、慰安婦合意については、これなかったことにワンチャンできんじゃねえかと、ね、なかったことにします、ね、あいつらとはもう抗争じゃって言ってるわけですよ、韓国組と日本組が、ね、日本はまあんまあ喧嘩してないけどさ、韓国とか無理れりこう、ふっかけてきてるで、ね、いやいや、あの約束しましたよねって言って、もう約束しないとことは、もう口聞きたくないっすわっていうのが日本組だよね。ねでアメリカあの韓国組の方はは、あの約束はなかったことやから、ね、お前らと昔、抗争した時の落とし前、どうつけてくれるんやっていって、いやいや、それさっき、それ、この間解決しましたやんと、バイデンの若頭出張ってきてくれて、一応握手しましたやんかと、それでいいじゃないですかって言ってるわけだよね、ねで、今度さ、いろいろあったけども、今度、アメリカ組の方でさ、代替わりが起きまして、で当時の若頭。ジョー・バイデンが今度組長になったんですよね。組長になったんですよ。ねえ、自分が若頭の時にさ、あくね、わしが貢献人じゃ、と。お前ら、な。まあ、いろいろ思うとこはあると思う。歴史の問題もいろいろある。だけどな、やっぱりお前ら、大きく見たら、俺らの連合のうちの一部やないか。ねえ、その、えー、資本主義陣営のね。アメリカは韓国とも同盟を結んでます。日本とも同盟を結んでます。ね。あ大きく分けたら、この、まあいえ、住吉会系とかだったらなんでもいいけどさ、ね。大きく見えりゃ、お前ら、わしの参加やろうと。何を喧嘩しとるんじゃいと。握手でもせんかい。ね。言ったわけですよ。そいつが今度ね、干されてた、4年間、ね、干されてたんだよ。あと4年干されるはずだったんだよ。韓国的には。韓国見て、ね、だけど、今回、バイデンさん受かっちゃったんだよね、組長になったんです。やっべえって、マジかーってなってんですよね。ねえ、いや、組長になって、今度全権を握ったね、役会の全権を握ったバイデンさん。おい、韓国さんよと。おい、ムンジェインよと。ね、今、韓国組のね、あの大統領ですから、ムンジェインですよね。うん、組長、ムンジェイン。おい。ムンジェイン組長はんと。わしが若頭やった頃に、握手したあの約束、なんか破ったらしいやないかい。どうないなっとんねん大きく焦ってますよね、ムンジェインさんね。あと4年間はなんとかなると思ってたんですけど、今回ね、ジョー・バイデンになっちゃったんですよね。ジョー・バイデンさん、韓国大嫌いです。ねえーまあ、あ大統領に就任したね、まあ、いろいろあって裁判とかいろいろあるんですけども、も、まあ、本当に確定したときにです、ねえーまあ、電話会談をするわけですよ、もしもしと、いや、アメリカ組いろいろありましたけれども、代替わりしましたわと、これからはワイジョー・バイデンが組長でやらせてもらうさがい、まあ、なんで解散米か知りませんけど、よろしく頼ますわ、ね、最初に電話するの、まずカナダ組ですよね。カナダとは同盟がありますそして、えーね、地理的にも近い隣国ですよね、接してますよね、めっちゃ接してますよね。うん、まずカナダ組、こことは仲良くやる。ね、カナダハってって、うち今度、組長になりましたわ、ジョー・バイネンスは、よろしく頼むす次、メキシコです。メキシコとは問題が結構あったんです、前の組長の時にメキシコからの移民が来るからアメリカ人の職がなくななくるじゃないか、ね、メキシコ人の方が賃金安いんですよ、だから簡単な例えば食品工場の加工であるとか、ねえー、いろんな参拝のゴミを集める仕事とか、そういうの全部取っちゃう、そうすると、アメリカ人の仕事がなくなるじゃないかということで、ちょっとメキシコとはトランプ軍団の時に仲悪かったんですよね。悪かったんですお前んとこの若い衆がうちの組にちょろちょろしとるさかいのーつって。あんたんとごとのところの国境には壁作りますわ。ね、トランプさん言ったんですよね、うん。トランプさん言ったんですよ。トランプさんってのはそのは共和党でしょ共和党ってのはどっちかっていうとナショナリズムが強い。アメリカはアメリカだっていうのが強いんですよ。とにかくトランプさんののの時っていうのはまあそのね、全世界のトップというかね、まあ、一応トップという、トランプさんがそういう考えだから、どっちかっていうと、自国ファースト、まあ、悪い言い方で言うと、セルフィッシュね、自己中心的な考え方っていうのが、世界を席巻してました。日本もそうだよね、えー、安倍さん、日本大好き、もともと GHQ っていうのが、まあ、日本がね、その神様からさ、天皇さんが脈々といて、えー、古事記があって、日本書記があって、そういうのを教えてね、えー、神様なんだ、天皇陛下はいうことでね、えー、そういう教育してたんだけど、それが、まあまあ、ちょっと間違った方向で、軍っていうのがね、うまいことそれを使って、天皇陛下は神の国だから、負けるはずがない、俺たちは戦争をやっていくんだ、ね、ボロ負けですよ、日本 GHQ、これは日本の教育を変えにいかんと。日本、すげえ国なんだけど、すごいだけにこのまま行ったら、ね、原爆落としちゃったんですよ、日本は日本日本。日本に落としちゃったんですよ。このまま行って、やっぱり俺たちすげえんじゃねえかと。いや、一回戦争に負けたけど、あの恨み忘れるお,かおくべきか。アメリカ、今に見てろよっていう方向に動き出したら、アメリカ、やばいんです。アメリカの軍人はですね、PTSD になる人、続出してるんですね。もう日本軍は取り囲まれてますね、ガタルカナル島。飢餓のガと書いて、まあ、ガタルカナルのガですけど、ガトと言われてたんですね。飢餓のガですよ。ガトって、ガタルカナル島のことを訳すガトだったら、別に我という字でもいいわけです。ガと読むわけですから。ね、別に図画工作のガでもいい。ただ、飢餓のガを当てたんです。もう食料ない。配給も届かない。日本からの船なんか来ない、アメリカ軍に全部囲まれてるわけですからね、それをえね、えー、描いた、えー、戦争ドラマもいっぱいありますよね、まあ、もちろん洋黄島とかもありますよね、洋島からの手紙なんてありますよね、まあ、ガダルカナルじゃないですけれども、ね、もう食料ない、日本人、あと,あと3日、あと1週間、囲んでれば、投降してくるだろう、白旗を上げて両手を万歳して、武器も捨てて、捕虜になるだろうアメリカ軍は思ってるわけですよ。1ヶ月たち、2ヶ月たち、日本人投降しないんだ、これが。いや、もうとっくに、ね、食料なんかない、分かってる、弾薬なんかない。ねえ、1ヶ月たち、2ヶ月たち、全然投降してこない。ねでももう日本人も最後の最後だ。ね最後。投降してくるかなと思ったら、銃ぶっ放なしながら突撃してくるんですね、天皇陛下万歳、突撃してくるんです、胸には、両の手に2つ、ねえー、手榴弾を抱えたまま、ダッシュしてくるんです、当然アメリカ人、殺されたくないですから、まあ、マシンガンで撃ちますよね、圧倒的物量ですよ。誰一人この戦場まで来ない撃たれますよねその場で足止まりまりすよねそうしたら、天皇陛下万歳、ねえー、日本人、そこで安全ピンを抜いて、ですね一個はアメリカ人の、ね、戦地というの軍の施設に向かって投げる、もう一個はしっかり胸に抱えてうずくまるんですね。そして自決すするんですそして自決すするんです恐ろしい民族なんです、日本人って。日本人ってすごい民族。PTSD になる、ね、アメリカ兵、続出してます。特に海軍。海軍は恐ろしいですよ。飛行機ごと突っ込んできますからね。神、ね、風特攻隊、神風突撃隊と言いますけれども、来ますからね。そううなんでですねとということで、えー教育を変えなくちゃいけない。いうことで、えー、日本はね、えー、教育を変えました。ねえー、ここがまた今回のね、えー、神と仏編にどうつながってくるか。まあ、伏線だけ貼ってね、回収するの2週後、3週後って気もしないでもないんですけれども。さあ、そんな感じでですね、えー、トランプさんね、バイデンさんね、韓国大嫌いでございますけど、まあ、どういうふうにね、えー、ここ、動いていくかと。いいうののは現代社会のお話でございますさあ、えー、前回の続きに戻りたいと思います。江戸時代、ね、えー、儒教、朱子学というのを入れたというのはしましたよね。朱子学は仏教に比べて上下関係めちゃきっちりしてます。反乱とか絶対許さない。もう、あれですよね、えー、江戸幕府ね、ね、えー、徳川さんに対しては絶対反抗しちゃいけないぞ。いううののをを植え付けるたために学学というのを学ばせました、ね、やっぱり学問、何を学ばせるかっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。大事な GHQ もそうでしたよね。うん。えー、そこで、まあ、そして、寺受け制度、まあ、仏教っていうのはね、ないがしろにはしてないよ。だって仏教もさ、ないがしろにされたら反抗とかするわけじゃない。でも今までね、えー、脈々と神道と巡り、もう混ざりに混ざって、集合してですね、えー、日本人の心の中に深く深く、文化として深く深く根付いた仏教、これもないがしろにしてないよということで、寺受け制度というのを、江戸時代、江戸幕府はですね、役割を与えました、そして、えー、重機ネットワークとしての役割、そして、えー、死んだ人のお弔いですね。あのー、死んだ人のお弔いっていうのは今の日本人が感じる何千倍も何万倍も当時、江戸時代の人、まあ、江戸時代だけじゃないんだけど、江戸時代までの人というのは、えー、大事にしてました大事にしてました。今、例えばまあななんていうのかな例えば、育児放棄ってあるよね。子供にさ、ご飯与えさせない。一食しか与えさせないとか、スープしか飲ませないとかで、なんか6歳なのにね、ガリガリになっちゃうなんて言うと、もうすげえなんか社会的にさ、あれじゃない。批判を浴びるじゃない。なんだあいつはみたいな。ツイッターとか大炎上とかするじゃないですか。あの、そのイメージだよね。例えば、先祖の墓に墓参りをしない。ね。えー、草ぼうぼう。ね。墓も汚れてる。ね。えー、なんていう、まあ、ご一族っていうのも当時あったでしょ今で言ったら、そんな感じですよ。あいつらは、ね、あの、あの家は、先祖を大事にしない。なんてことだ。ぐらいのイメージね。そのぐらいで捉えてください。ね、昔の死者に対する弔いのイメージね。弔いのイメージ。まあ、そんな感じですよ。ねえー、そして、まあ、江戸時代も末期になります江戸時代鎖国してますからずっと良かったんですけど江戸で300年もやるとですね、えー、外国との付き合いが出てきますはい嫌でござんすペリーさん1853年ね、えー、ペリー率いるペリー艦隊がですね裏側に来るわけですよねまあ、今まで鎖国してましたよ。ガラパゴスなんですよ。日本ってまあ、ガラパゴスなんだよね。あの海にこう、なってるから、海が周りありますので、基本的に遮断しちゃえばですね、基本ガラパゴスなんですよね。ガラパゴス、江戸時代、ちょんまげちょんまげやってたわけでしょ。ね。藤山芸者ってやってたわけですよ。アメリカ来るわけですよね。蒸気船ですよ。ね。4層のうち2層は蒸気船。ね。日本も戦いますね。お台場。あの東京湾にある台場、これは大砲の場所と書いて台場なんですよね、えー、大砲の場所、まあそこに大砲を打ちつけてですね一生懸命撃つんですよ、届かない、日本が持っている大砲ではですねアメリカの蒸気船に対して大砲届かない、向こうをパーンって撃ってくると、ですね届いちゃうんですよ、力の差は歴然です、船一艘であれですからね、こっちは日本国全部まとめていて、こう勝負してるんですけど、向こうは船1艘だけですよ。まあ2艘ですよね、蒸気船はね。それ以外に反戦が2曹きますけれども、2艘1艘の蒸気船でね、もうてんてこまいですよ。やばいと。これはダメだと。ね。いうことで、えー、日本人はですね、まあそこで最終的にね、えー、これは海外というものを深く深く意識するんです。そこで出てきたのが、えー、国学という考え方ですね。国学です。ナショラリズムとしての国学。まあ、アメリカというのがもう全現,現実問題、そこにいるわけですから、いや、我々って何なんだろうっていうのを考える学問が出きてくるんですよね。うん、出てくるんですよ資学、これ中国のものでしょ。仏教も中国のもの、まあ、中国というかチベットですけど、まあ、来た時は中国の,、ね、そのシステムとして取り入れましたから、まあ、中国のものでしょ。ね我々って何なんだろうううのを思うわけですねやっぱり戦争ってそうじゃない。やっぱさ、自分たちとしてのアイデンティティナショナリズムっていうのがばーんと出てくるよね。もう目の前のね、えー、海外の脅威に対して、我々は何なんだろうこう出てくるのが国学ということですね。もう、通り宣長とかね、平田、篤胤とかね、これ聞いたことあると思いますけども、出てくるわけですよ。ね、仏教、儒教は中国から取り入れたもの、取り入れたシステムだ、これじゃダメだと。やっぱり我々は我々として外国人を打ち払うんだ、最初のうち打ち払おうと思ってましたから、ね、我々のアイデンティティっていうのは神道なんだいうことになっていくんですよね。ここで、あれ仏教と神道って違うんじゃねえってなるんですよ。もうね千何年1200年ぐらいは軽く一緒になってたわけですよ。だって600何年ぐらいで、538年で仏教を来てさ、もう600何十年のともに、ねえー、もう神仏集合とかしてるわけでしょ。だからもう軽く1200、1300年はもう神と仏って一緒だと思ってるわけね。もう完全一緒なんですよ、ね。で、ここでアメリカ人来て国学っていうのがあって、国学っていうのが来てさ。やっぱり、俺たちは俺たちのね、考えで、ね、アイデンティティって何だろうって一生懸命考えるんですよ。ね、えー、ここで神道をしっかりやっていこう、いうふうに思うわけですよね。思うわけなんですよ。ね、えー、いうことで、まあ、その、対外的なものを意識ししてそうでしょあのアメリカだってさその、アメリカファースト、アメリカファーストとかってやってるんだけど、やっぱり中国っていうのが脅威が出てきてね、南シナ海とか埋め立てたりとかさ、まあ、日本の尖閣諸島のところにちょろちょろ船飛ばしてきたりとかすると、やっぱりアメリカっていうのはアメリカっていうのが一番なんだ、ねそれさっきも言ったやけど、メキシコにさこう壁作ったりとかするわけじゃないですか、ね、共和党ってそういう党でしょ、ね、トランプさん特にそうだったよね、まあ、そういうことなんですよ。やっぱり日本って何なんだろうっていう機運が高まるわけだ。やっぱちょっとピリついてると。うんね、そうなってくると、今まで一緒だったものが、こうほどいていく作業になるわけ。これは仏だよね。これは国その神道の方だよねって言ってこう、今までぐるがるっかりにこうまとわりついていたものを、一生懸命ほどく作業っていうのがさ、あ出てくるわけですよ。ねでまあなんだかんだあってさ、結局日本っていうのは開国して明治時代いうのになるわけだ。ここで出てくるのが、えー、物希釈ね。神仏分離ということになります。神仏分離ということになりますね。ね、えー、神と仏っていうのをまずちゃんと分けようって。分けようってうことになるんですねこれはあの前に国学っていうのがやってますから、ほどいてきてくれてるわけですよ。でもまだ、まだこう絡まっている状態なのね。緩く絡まっている状態なんだけど、ほどいてくれてますから、これを完全にちゃんと分けようというのが神仏分離。これ、1200年ぶりですよ。ね、でも、1200年ぶりですから、もうその民衆、そのなんていうの政府とかさ、さ偉い人のところではこうやって分離するんだけど、やっぱりさ、あの民衆としては、やっぱ抵抗するよね、だって一緒だってずっと言われて、おじいちゃんのおじいちゃんの、そのまたおじいちゃんまでずっと言ってたわけでしょ、ね、だからその分離したんだけれども、さすがの明治政府もよ、さすがの明治政府も、さすがにまだできたばっかりだし、国が、明治っていう国ができたばっかりだし、あの受け完全に分離しちゃうと受け入れられないだろうということで、やっぱ反対運動とかもあるじゃない。いやいやいや、だって、ね、なんか、新勝寺のところとかではさ、ね、あのー、もう、もう成田山新勝寺とかあれば、もう全然、だって、初詣とかもさ、お寺に行ってたわけじゃないですか。ね、えー、そういうのがもう全部なった段階で、あれですよ。あのー、いきなりさ、まあ、分けたところで、いやいや、困りますってなるじゃないですか。なので、その時、明治政府はですね、国境、国の宗教として、えー、まあ、神道というかね、国家神道、ここも説明しなくちゃいけないんだけどね、あのを,を取り入れることにしようっていうんですけど、国境化にはなりませんでした。ねえー、じゃあ、その国境に至るエトセトラ、ね、廃仏希釈といって、まあ、仏を廃し、まあ、希釈ね、えー、釈迦の教えを捨て去るというふうに書きます。ね、あなるほどね、えー、明治時代。もともと国学っていうので神仏集合していたのをほどく作業をやりました開国しました明治時代になりました神仏分離で完全に分けました廃仏希釈かと分かれた方の廃仏仏の方は徹底的に弾圧をするんだする時代が来たんだないうことをなんとなく漢字から見て分かりますよね分かりますよねで希釈ね、えー、釈迦の教えっていうのを捨てるんだいうなななんととなくなるほどねとはやっぱりそれで日本のね、えー、神道っていうのの道になっていくんだいうふうに思うでしょ。甘いんだよ、これが。これがね、まあ甘、甘いのは言い過ぎかもしれないけれども、ちょっと違うんだよね、実は。実はちょっと違うんです。さあ、明治時代というのは、もう全くまず新しい国作んなくちゃいけないですよ。まあは、あのー、お寺版の方ね廃物、それこそ仏,版の仏さんの方はいいよ、それで。もうとにかく、うーもう仏の考えは良くない、ね、やめよう、新しい国作るんだ、ね、さっき言い,ましたよ、ね、で言いましたよね、江戸時代、寺受け制度、ありましたね、重機ネットワークですよ、寺受け制度っていうのは、これなんとかしなきゃいけません。ででも明治政府でしょ新しいね、えー、社会システムですよ。西洋的なシステムを取り入れることによって、ね、政府の中に、ね、内務省とかなんとか省ってのを作りまして、そこで重機ネットワーク、今で言うね重機ネットワーク、まあ、昔で言うのは住,住民基,基本台帳とかさ住民票とかっていうシステムを確立したんですよ、政府の中に。ね、そののお寺のねえー、そのお祈りをするとか、その何々誰々死んだねとか、あーなんかとかの十三回忌みたいなシステムを利用する寺受けシステムを使った重機ネットワーク、いらなくなったんです。いらなくなったんです。まずここで仏の木なんだよね、廃、は、物、い、希釈、ね、寺という寺、バンバン壊されるんですよ。まあ、壊されたところで、今ぐらいあるわけでしょ。もちろんその由緒正しいところは、ささすがに壊されなかったあと、その寺仏閣が強い地域ってあるよね。例えば京都とか。京都ってさ、修学旅行でももう寺だらけじゃないですか。ねもう寺を中心としてさ、もうずーっとこう、世界ができてきてるわけ、京都って。言われもあるだろうし、有力者とも結びついてるし、そういうとこは壊されなかったんだけど、もういきなりパッ,とパッとできたポットデの,の寺とかはまあ壊されちゃうんです。もう徹底的に壊されたんです。ねでまあ、あいろいろあって、その水戸学とかで、ね、その廃物希釈じゃなかったその前の国学の時きに、えー、水戸、まあ、水戸三区に行っていたね、黄門様、まあ、あの人もさなかなか学者さんなんだよね、あの人ね、もともとその人がやってたんだけれども、その水戸とかではめっちゃ壊されたの、もともとほどいてたから、ちょっとこう、あ,あのここ、これは仏っすねって、これは神っすねってなってたから。ああ、じゃあ仏の方を壊しましょうって言って、ちょっとこの仏のあれが薄かったんだよね、影響が。影響薄かった。その、水戸藩っていうのはさ、徳川光国だから、朱子学じゃないですか、とにかくね。えー、江戸の、江戸幕府のさ、あの徳川幕府のね、親戚だから。だから朱子学もちゃん、朱子学ちゃんとやってるでしょ。そうするとこう、仏教っていうのがちょっと肩身狭かったんですよ。だから水戸とかはお寺少ないんです、今。でもよ、今いろんなとこに、の駅降りて、あれでしょあの、お寺いくらでもあるじゃないですか。今ですらあんなにあんのよ。今ですら。ってことは、その廃物希釈前、どんだけ寺あったんだってことだよ。うん。だってそうでしょ。重機ネットワークなんだから、それこそ市役所、区役所、村役場、ね、町役場、ね、村役場。このレベルで、ね、それこそもうさ、町内会、自治会館みたいな、そのレベルで寺なかったら、重機ネットワークなんかできないでしょ。できないでしょ。ってことは、もうね、自治会館レベルであの、お寺があったんですよ、当時。ね、で、それで、いや、もうこの寺はさ、なんかあるだ,だあるだけだし、みたいなところはもうバンバンぶっ潰してた。で,でそのやっぱり由緒正しいところは、やっぱみんなも手出すの、ちょっと、ちょっと気遅れするじゃない。気遅れするじゃないですか。ねえ、中尊寺金色堂なんてさ、ねえ、なんか昔から由緒正しいしさ、あそこ壊したらなんかたたられんじゃないかみたいなね、あるでしょ、やっぱりさ、昔からこう、ねえー、有名どころなわけだから、じゃここはやめとこうよって言って、その時の日本人、一生懸命選んだんですよ。で、今、こんだけ残ってるんだけどね。うん。まあ、仏の方はそんな感じ。ちょっとやっぱり迫害されて、なんちゃってお寺はもう全部ぶっ壊されてる。ねぶっ壊されてる。だけど日本人のすごいところって、前後足しないんだよ。やっぱり。和を持ってたっとしておます。だから、自分の DNA の中に深く深く入ってるものでしょ。壊さないんだ、これが。これがね、中国だったら、前後足するよ。多分。中国の国民性ってああでしょ。例えばコロナで、お前ら3人以上集まったらただじゃおかないぞって言ったら、ね、ニュースと面白番組とかで見ると思うんだけど、もうあいつら麻雀大好きだからさ、麻雀店に入ってって警察がもう片っ端から麻雀卓宅ぶっ壊したりしてるじゃない。ああいう国民性なんですよ、中国って。中国でも同じように、紛書工事、紛書工事ってやった時期があるの。ね、紛は燃やす。ね、書は書物の書、公は杭、ねえー、という字、儒は儒教の儒、噴、ね、所、えー、公っていうのがあって、儒教よくねえぞっていう時があって、儒教に関する、ねえー、書物全部燃やせ、儒教に関係してるやつ全部埋めろっていう、ねその、真の時代だったかな、<笑>あのなのね、えー、もうすげえ昔だからやることすげえ野蛮なんだけど。ね、もう生きたまま埋めちゃうんだよ、儒学者を、儒教をやってる人をね、埋めちゃういう時期があるの、もうそういうぐらいの超弾圧する、これがだからもうに、これが中国人なわけよ、もう重0ゼロ、うん、日本人は廃物希釈だってやったって、今、お寺いっぱい残ってる、うん、いやもちろん、それはめぐみさんの言うように、壊してはいけない文化財が壊されたか、壊されたんです、壊されたんです。ね、だけど、本当に壊しちゃいけないもの、壊さなかったんですよね。壊さなかったんです。はい。仏教の方、これ。さあ、神道だ。神道、うん。神道はなんかさ、廃仏希釈っていうと、おなんかね、えー、これは今までなんか明治政府に、あのー、うまいこと取り入って、徴用されたみたいになる,でしなると思ってるでしょ。思ってるでしょ。そうじゃないんだよね。明治政府はまずとにかく何をやらなくちゃいけなかったか、富国強兵でしょ、ね、もうとにかく開国したのはアメリカか,アメリカからね、えー、いきなり蒸気船が来て、日本蒸気で走る、ね、船なんか作れないから、もうまざまざと技術、文化の差を見せつけられて、えー、不平等条約を結ばされるわけよ。ねが関税のかけるとかさ自主、ね、関税自主権がないとかさ、違い法権を認めるとかね、いろんな感じになるじゃないですか。もうとにかくあい、あいつらの、ね、あいつらの文化レベル、技術レベルに追いつかなくちゃダメなんだと、というのがまず明治政府の課せられた。で、しかもそんな時間ない。そんな時間ないよ。なんでか。1800年代なんていうのは、欧米列強がどんどんアジアに進出してきて、片っ端から植民地にしてるわけ。ね。言うこと聞かなかったら、もう戦争して植民地にする。植民地にしたらもう奴隷みたいなもんですよ。ね。あ、インド。イギリスのものになったよね。オーストラリアもなった。ね。中国は民っていう国、最後の最後までね、えー、抵抗してましたよ。ね。でかい国だから民ってのは。だけれども、結局、アヘンっていうさ、ねえ、えー、麻薬、タバコだよね。アヘンっていうのを持ってこさせられて、タバコまあ、アヘンね、持ってこられて、イギリスから、ねえ、アヘン中毒だらけ、中国全土。で、勘、まあ、弁してくださいと、ちねえ、イギリスさんつって、アヘン持ってこないでくださいよつって、ああつってなんか文句あんのか、おらつって、もう、テレれーって感じだよね。仁義なき戦いなんだ。とにかく世界中が仁義なき戦い。ね。自分たち弱いやつがいると見たら、とりあえずせめて分んってその島を取っちゃえっていう時代よ。うん。もうほんと、ほんと極道の、極道の世界ですよ。島争い。ね。日本、まあとりあえず開国した。ね。開国したけどまだまだちょんまげだわ。ね。肉も食ってねえし、まだ。<笑>ね。やっと牛鍋食えるかなぐらいの時代ですよ。ね。その時代に早くとにかく強くなんなかったら、日本も、もう明日は我が身、明日は我が身ですよ、ねえー、欧米、まあ、アメリカなのか、イギリスなのか、オランダなのか、分かんないです、ドイツはちょっと遅れてたからね、あのこっちの半島に来るのがねあの、アジアに来るのが遅れてたけれども、どっかの植民地になっちゃう、イギリスの植民地になっちゃうと、大変だと、ね、時間がない。とにかく時間がない。もう本当にすぐにでも新しく産業を起こして強い日本にならなくちゃだめだ。これが明治政府に課せられた最大のミッション。めちゃめちゃ難しいミッションですよ。めちゃめちゃ難しいミッション。ね、これでですね、えー、明治政府は近代化のモデルとしてですね、えーまあ、欧米を学ぶわけですね。とにかくまず欧米に追いつかなくちゃいけない。ですよね。そのためには、海外っていうのはどうやって産業革命を成し遂げたのか、いうところにこう、考えが行き着くわけですよ。ね考えが行き着くわけだ。で、いろいろやり方はあるんだけど、まず、ね、あの欧米っていうのは、キリスト教っていう、でっかいでっかい部、もうまず文化があったと。宗教があった。キリスト教の上に人々は一枚岩になっていた。これ大前提だよね大前提なんですよ。ね、で、その大前提のもと、ねえー、人々は一致団結して、富国強兵に、えー、突き進んでいったわけですよ。じゃあ、なるほど、あそういうことかと。ねえーまあそのまあ、機械とかさ、そういうのはまあ輸入すればできると。日本人の心を一つにするキリスト教に変わる何か。ね。まあ、キリスト教を輸入するっていうこともできたよね。当時、ね、えー、その、聖徳太子の時代に、ね、隋のさ、ね、文化を輸入したよね。蘇我馬子の時代に輸入したよね。それと一緒のこともできたけど、いや、待てよと。ね。アメリカっていうのは、アメリカとか、まあ、まあ欧米っていうのは、ね、そのキリスト教っていうのを布教して、布教されたら終わりだと、ね、キリスト教を学ぼうっていう人が日本に入ってきて、当時は良かったよ、まだ日本もさ、ね、そのキリスト教をシステムとして取り入れることには成功した、乗っ取られることはなかった。だけど今は違うんだ、うん、て持ってる鉄砲の数。船の数全然違うここでキリスト教をまず取り入れて欧米式にやっていこうなんてことを考えたら日本は間違いなく乗っ取られるすぐ乗っ取られるということだよねうんどういうことなんですよじゃあそれはできないキリスト教を、ね、その隋の時代小野の妹子の時代、ね、聖徳太子の時代みたいに取り入れることこれできなかったどうしななくちゃいけないけかじゃあ、日本の神道というものをキリスト教レベルに格上げしなくちゃいけない。この作業をしなきゃいけなかったんだよね。うん。で、まあ、その、廃物希釈、ね、神仏分離っていうので、まず、とりあえず神と仏っていうのはバラすことには成功した。ね、廃物希釈、そしてね、えー、仏を捨て去ろうっていう運動も起こそう。ね。じゃあ、日本、古来からある神道、ね、これをキリスト教というものの代替案として、代替仏教として取り入れなくちゃいけない。そうしないと日本の近代化っていうのは成し得ないぞということになるんですよね。ただし、日本の神道とキリスト教っていうのは相いれない部分が多すぎるの。多すぎるの日本の神道ってのはさ古くからある八百万の神々でしょ、えー、例えばその滝に神がいたりとか、ねえー、川に神がいたりとかねそ,のそれこそ白だよね何、えーえー、だっけ右早見琥珀主だっけ千、えー、と千尋の神隠しだけどもさ川に神がいる海に神がいる山に神がいるねえキリスト教ってのは違うよねザ・ゴッドっていうね一神教だよね一つのすげえやつ神。キリストじゃないよ。キリストっていうのは、その神の教えを広めてね、素晴らしい教えを広めた人。これがキリストだ。うん、じゃなくて、えー、ザ・ゴッドっていう、何かよく分かんないけど、一つ何か存在があるんだ。うんね、一神教なんです一つそう。とにかく一つなんです。神ってのは偉い一つなんです。ね、だけど、日本ってのは八百万です。もういろんなものに神がいて。ねえー、海にもいる、山にもいるう、川にもいる。ね。これじゃあさ、分散しちゃうでしょ。僕はだって山の人間だから、あの山がすごいと思う。ね。ね、私は海に住んでる人だから、この海にすごい尊敬を抱いてるわ。海の神様っているのよね。これが日本の神道でしょ。ね。だ,だから、キリスト教みたいに一本化できないよね。日本の神道ではこれを困ったんですよ、明治政府。キリスト教みたいに一神教に信ないかん。ね、いかにその日本ってあらかた出来上がってるから、江戸時代ってね、すごい、日本江戸時代江戸って、世界で一番人口いたんですよ、一つの都市として。パリよりもいたからね、もう出来上がってるんですよ、出来上がってるんです。ねでその伝統的にさ、もう職人がいてね、うん、あのもう鍛冶屋もいりゃ、大工もいるしっていう伝統的な、そのもう出来上がってるわけ、その大田区の町工場みたいなのがもう出来上がってる、日本全国バーって出来てる、それをさ、もうでっかい工場とかにするためには、なんとかしなくちゃいけない、そのお人々の前に平等だよ、ね、その伝統主義から平等っていうのをなんとかすり込まなくちゃいけないわけですよ。ねえー、神の前の平等っていうのを言った上でその競争っていうのをさんなんていうの促進させて、ね、平等じゃなかったら競争心理って生まれないじゃないそもそもあれ平等スタートラインが一定だからあいつより頑張ろうあいつより頑張ろうあいつより頑張ろうって言ってどんどんいいものが出てくるどんどん競争が働くっていうことなわけ。基本競争しないのよいや、それはまあ,あの、食品レベルでね、職人のプライドレベルではあったかもしれない、あいつよりも綺麗な木を切ってやろうとかさ、そういうのはあったかもしれないけども、産業として競争ってない、そもそも日本に競争っていう言葉ができたのは明治時代ですからね、明治時代ですから、福沢諭吉が競争っていうのを略した,略したのが最初なんですよ。基本的に産業同士の競争ってないんですね、ないです。ないです。忖度だけでやってたわけだよ、職人がいてさ、昔から、ねえー、この人に家建ててもらったから、じゃあまたお願いねみたいなところでやってたんですよ、日本ってそういうところあるじゃない、今でもさ、ね忖度でやってたわけよ。でそれを、まあ、なんとか競争社会にして、いち早く、ねえー、トップ、ね、世界に並ぶ工業力を身につけなくちゃいけない。そのためにはみんな平等ですよいうふうにしなくちゃいけなかったんですよ。死の交渉を撤廃することには成功しましたよね。江戸時代、江戸幕府倒して死の交渉っていうのはなくしました。だけれども、ね、その人々が平等、まず平等なんだよ。頑張ったら頑張っただけ。幸せハッピーになれるんだよ。その前提条件。平等をすり込まなくちゃいけなかったんです。日本人に。ね。そのためには、キリスト。キリスト、神の前に平等ですよね。神の。で、その代わりとなる宗教を日本に根付かせなくちゃいけなかった。そうしないと人間は平等になれないし、平等じゃなきゃ共存も生まれないし、競争がなかったら世界に勝てない。ここなんですよね。ここなんです。そこで考えたのが、天皇の神格化です。神道を、まあ、国家神道としてね、昇格させるんですね。神道を国家神道として昇格させます。天皇陛下というものを一つポンと、でいわゆるキリスト教流ザ・ゴットですよね。ザ・ゴット。えー、としての存在に格上げするんです。天皇陛下って言ってます、ね、さっきから言ってますよね。その八百万のいっぱいの神々と行進ができる。えーまあ、翻訳者みたいなもんですよ、翻訳家みたいなもんですよね、通信者だったんですよ、うん、天皇家っていうのは代々、ずーっとそう、とにかくあのね、神様たちとお話ができる人たちで、お祈りが届く存在、だからすごいんだって言われてたんですけど、でも、あれでしょ、100、ね、800何人の神様とこうやり取りをしてるわけだから、でもその一つ一つの神様には信じてる人がいるじゃない。でも信じてるけど、こうなったらいいのになっていうのを届けるには天皇陛下が代わりにお願いをしてくれる。だから天皇ってすごいんだということだったんですよね。いうことだったです、はい。で、あれだ。天皇陛下、そのトランスレーターとしての天皇陛下を神格化するんですね、明治政府は。なぜか、キリスト教のザ・ゴッドと同じようにすれば、人々は、天皇陛下の前に平等なんです。天皇陛下の前に平等なんです。あそうなんだ。でも、この考え方って、スッと入ってくるんですよね、日本人に。うん。あ天皇陛下ってのは神様で、だって神様からこう、どんどんどんどんやっぱり脈々とね、こう、受け継いでる、うん、あれがあるわけでしょ。ね。でなってきて、あ天皇陛下って神の前あ、天皇陛下の前に俺たちってみんな平等なんだ。へぇ、じゃあなんか競争して、俺が頑張った分、ハッピーになれんじゃねえかって言って、日本全国に競争が起きたんですよね。競争が起きたんですよ。で、それでですね、まあもちろん、そのね、えぇ、ー、右翼曲折はありますけれども、それはヨーロッパがね、それこそ500年、まあもちろんヨーロッパ初めてだから産業革命って、それは長い時間かかるんだけど、400年、500年やったことを日本ってたった30年間でやり遂げることができるんです。これすごいでしょうすごいんですよ。ずーっとちょんまげ。1858年までちょんまげやってたんですよ。鎖国してたんですよ。本当に。してたんですけど、1904年にロシアに戦争で勝つんですよ。日露戦争。もうたかだか40年、50年じゃないですか。ロシアって言ったら世界の中でまあナンバー3ナンバー4ぐらいの国ですよ。当時で。当時で言えば。ね。しかも軍艦で勝つんですよ。海戦で。海の上の軍艦の戦いで勝つんですよ。1853年にたった第1一席の蒸気船が来て、大砲を撃たれただけで右往左往してたんですよ。その国が30年間で産業革命を成し得て、あのロシア様を打ち破るようになるんです。ね奇跡なんです、これって。ただし、ただし、明治政府によるその天皇の神格化,化による天皇のもとに人は平等だと。いう大前提に立った上で、立たせた上で、競争が激しくなったんです。ね。さあ、廃物希釈の話に戻りましょう。廃物希釈で、えー、迫害を受けたのは何もお仏、ね、お寺だけではございません。天皇の神格化という,う国家の、おまあ,あ、プロパガンダに対して、当然、今までの伝統的な神道を神社サイドは反発をします。そりゃそうだよね。今までの神社神道ってそういうもんじゃないから。うん。ね、いろんなものに神様がいて。ね、水神様を守る神社もあるでしょう。山神様を守る神社もあるでしょう。いや、商売の神様もいるかもしれないし、いろんなものに神様がいて。それに対する神社があったわけです。いきなりよし。ちょっと、海外からやられるのも尺だし、日本強くしなきゃいけないと。ちょっと申し訳ないんだけれども、神道っていうのは改革するよ。明治政府のやりたいように。これからは、天皇陛下を神とする。天皇陛下を唯一ザ・ゴッドとして扱う。それに従ってくれる言われるわけですよね。従いますかね当然、従ったところを従わないところあります。従わないところは徹底的に弾圧されました。弾圧されました。えー、それこそ神社。全部壊されてます。ね。廃物希釈。これ仏だけを弾圧して今あったごちゃまぜになってた神道は残しましたじゃないんですね、実は。実はその国家神道国家として神道を推進していった天皇陛下を神格化して推進していった国家神道とそれまで神仏、集合でねずっとごちゃまぜになっていって元折の江が国学で一生懸命紐を解いていっ,て、えー、いった神道とは。別物なんですね。別物なんです。そして、えー、今まで、あのー、その新国家神道、まあ、明治天皇の神格化ですから、まあ、明治天皇の前の天皇、前の天皇、前の天皇、前の天皇、前前前前前前,前の天皇ってのはみんな神様になるわけですよね。うん聖武天皇から、で金銘、鼻水銘、女名全部神なわけですよ。だってその神様の親なんだから。そうで、しょでその、まあ、日本書紀だし、ねええー、古事記だ、日本書紀だっていうことになり、その神様の系列の神社は残しました。例えば、ねえ、えー、山竹ねえいや大和武尊であったりとか、天照大神を祀った神社であったりとか、それっていいわけだよね。だってであの神様、その神様の時代からさ、ね、その金明光天よりもっと前よ、天孫降臨とかさ、天照大神がどうしたとかさ、その時代からの神話がつながってるわけでしょつながってるわけでしょ、ね、いつの間にか日本あの天皇っていうのはさ、ま、人間だよって言ってるんだけど、明治からいきなり、ね、オセロみたいに、はい、神ってなったら神々々々ってみんな神になっちゃったわけですよ。ね、だからその神の系列の神社は徹徹底的に保護します徹底的的にに保保護護ししまますすだから今神社って言うとその神社の目の前にさその、うん、この神社の由来はみたいな立て看板があると、ね、例えば大和武尊御事を祀ってますよとか尼寺荘大御神をお祭りしてるですよとかっていう神社の説明書きがあるんだけど基本的にはよそのなんとか川を祀ってます神社みたいのってあんまり残ってないでしょ。ってないでしょこの時、廃仏希釈の時に潰されたんですね。潰されたんです。そして、その明治天皇が神格化される時に、その精神にさ、沿った神社だけは残したんですよ。うん。ね。えー、まあ、そういうつ、まあ、辻褄合わせというかな、辻褄合わせというか、そういうことになったんだよ、ねうんえー、まあ尊王思想というかさその祈りのプロである、まあ、天皇家っていうのを神様にして祈られる存在にしたっていうのが実は廃っていうのの裏の裏一面なんですよじゃあその「廃仏棄釈っていう言葉だけが今さこう一人歩きしてなんか仏だけ弾圧しましたみたいなイメージになるじゃないここが明治政府のうまいとこなんだよね。いや、仏は確かに、その国家神道、ね、その神道とはちょっと別系統だからちょ、一回ちょっとこっち置いといてもらいますよ。ただ、私たちは神道のまま、ね、神道は保護してるじゃないですか。っていうことになるんですけど、裏では自分たちの辻褄に合わない神道は片っ端からぶち壊しました。ぶち壊しました。ね。えー、なのでその、いわゆるさその武家があ統治する前の、ね、明治政府っていうのは当然、王政復興、王権をこうもらったんだけれども天皇中心の国づくりとかって言うんだけどでも、ね、その武士が政権を取る前だから平安時代とかの,その皇族制に戻るわけじゃないじゃないまり、あ、とかは1900何年になってするわけじゃないんだけれども。ねえー、新しい形での国家神道を基軸とした改革をするんだよね。自分たちの政治の考え方で、えー、仏も神もです、ね、自分たちが気に入らないことっていうのは全部ぶち壊したんですね。そうなんですえーまあ、日本の文化大革命、まあ、文化大革命に関しては次,に、ね、次の、来週語っていこうと思いますけれども、えー、日本史上の汚点、この汚点なんですね。汚点なんですそれは。それにはですね、まあ、やむにやまれぬというか、ね、欧米から支配されてしまうという明治政府の非常な焦り、早く近代化をしなくちゃいけないというために、えー、近代化のね、えー、悪い側面の方だよねただし、そこで、えー、もちろん第二次世界大戦には日本は負けてしまうんだけれども、今の日本が世界の地位でいられる理由っていうのは、日本のこの奇跡的な近代化、まあ、もちろんその後ね、第二次世界大戦の高度経済成長っていうのも当然あります、これもまあ奇跡なんだけれども。うんまあ、この奇跡の話はちょっと前また、ね、違,う違う機会に、えー、したいと思いますけれども、この、えー、とにかく日本の産業革命を短期間で、超短期間でやらなくちゃいけない、そのためにどうするかといったところで、あの廃物希釈、やっと出てきましたね、廃物希釈、ね、今回ですね、メール第2夜目なんですけど、第2夜でも終わらなかったですね。第3位案に行かなきゃいけない。ね、えー、イスラム原理,原理主義タリバンとかのね文化財の破壊、その通りです。文化財の破壊なんですね。はいということで、廃物希釈に隠されたですね、えー、歴史のエトセトラ、ねえー、今回の講義で取り上げましたけれども、いかがでしたでしょうか。ということで、えー、次回はねまたあーメールのまだ後半戦ね全然さらってませんので、はいあのーいろいろね、えー、語っていきたいなと思います。文化大革命とかね、全然まだ触れてないんです。文化大革命もまあ、面白いからね、やっていきたいと思います。ということで、えー、今回この講義、終わりにしたいと思います。また,また来週お会いいたしましょう。さよなら。